0: Olá, queridos, bom dia. Aqui é Sara Camilo e mais um Devocional Diário. Hoje, dia 6 de março de 2021. Hoje nós vamos falar sobre a realidade da obra consumada. Nosso versículo chave está em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é, ou dos mordomos é que cada um deles seja encontrado fiel. Uma base fundamental, queridos, para a nova aliança é a gente entender que nós já fomos inseridos na obra consumada, em uma obra terminada. Tudo aquilo que diz respeito à nossa redenção, isso já foi terminado lá no Calvário, quando o Senhor Jesus disse, está consumado. Não podemos acrescentar nada a essa obra, nada, porque essa obra está consumada. Lá no Velho Testamento, o Jardim do Éden, ele é uma alegoria da obra consumada. Ele é uma ilustração para essa obra consumada. No sexto dia, Deus consumou, Deus terminou a sua obra da criação. Então, ele colocou o homem lá no Éden. O homem, ele não foi colocado ali para ajudar a Deus a terminar a obra. Mas ele foi colocado ali para cultivar e guardar o jardim. Deus colocou o homem ali no jardim e disse para ele que ele estivesse que ele ali cultivando e guardando o jardim. Essas eram as duas únicas funções do homem, cultivar e guardar. Foi Deus quem plantou o jardim e não o um homem. O homem ele foi colocado ali numa obra já terminada, O homem ele não foi criado para ajudar a Deus a terminar a sua obra. Eu creio, queridos, que Deus trouxe a Igreja hoje com essa mesma posição. Quando eu me refiro à Igreja, estou me referindo aos cristãos. Deus ele trouxe para a gente essa mesma posição. Nós não somos chamados para terminar a obra de Deus. A obra de Deus, ela não é nossa responsabilidade de terminar. Nós só temos a função de guardar e cultivar. Antes, a gente foi introduzido já numa obra consumada. E como Adão, a única única função nossa é cultivar e guardar. Nós não podemos acrescentar nada à obra consumada da A obra consumada de Deus. Nós podemos apenas cultivá-la e guardar. No versículo que eu li aqui em 1 Coríntios 1 e 2, fala do mordomo. Quem é o mordomo de Deus? Dispenseiro, né? Dispenseiro é quem cuidava da dispensa. O dispenseiro, o mordomo, ele está ali para administrar, para cuidar. O Rick Warren fala... Que se você quer saber por que que você está aqui nesse planeta, você tem que começar com Deus. Você nasceu por seu propósito e para o seu propósito. Presta atenção, nós nascemos pelo propósito de Deus e para cumprir o propósito propósito de Deus. O João Calvino... Ele fala, ele começa as suas institutas, né? Ele começa mostrando que o conhecimento do homem, a sua origem e propósito só pode ser compreendido quando a gente conhece primeiro a Deus. Aí a gente pode. Então, quem que é esse mordomo? Quem que é o mordomo de Deus? Mordomo, então, é aquele que é incumbido de administrar a casa, de cuidar da casa. Ele não é o dono. Mas o dono da casa confia a ele o que tem que ser cuidado e desenvolvido. Por exemplo, ele vai cuidar da terra, do dinheiro, das joias, das esposas, do filho, da alimentação da família, da administração das riquezas. Quando o mordomo se sente dono dos bens do seu senhor, ele vai trair o seu senhor. E quando o mordomo deixa de cuidar, né, com zelo e fidelidade dos bens do seu senhor ele também se torna fiel. na bíblia a gente encontra vários exemplos de pessoas que foram chamadas né, para ser mordomos é, nós temos Eliezer lá em Gênesis José né, o apóstolo Paulo que ele compreende que a sua vida tinha um propósito definido né, é e Jesus, Jesus ele veio ao mundo para cumprir o propósito do Pai. E tudo que o Pai lhe confiou, ele executou de forma fiel. A agenda do Pai era a agenda dele. A vontade do Pai era a vontade dele. E mesmo sofrendo por sua fidelidade ao Pai, ele permaneceu firme. E ele nos deixa esse exemplo, né? como está lá em 1 Pedro 2,21, que diz... Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Por que que a gente então deve ser mordomo de Deus? Primeiro, a gente tem que ser mordomo de Deus porque Deus, como dono e sustentador do universo, ele nos deu essa função. E nós precisamos entender que a nossa função como mordomo não é de... A nossa função é de mordomo e não de proprietário. Deus, ele é dono de tudo e não nos passou a escritura do que lhe pertence. Porque nós mesmos não nos pertencemos, mas somos propriedade exclusiva de Deus. Então, por que que nós somos, então? O homem não é um produto do acaso. Não, gente. Deus ele nos criou e nos formou. para quê? para sermos dele. para estarmos em comunhão com ele. Em todo tempo, Deus procura o quê? Relacionamento. Né? Então, a gente é mordomo de Deus... E o que que a gente ganha com isso? Como mordomo de Deus, a gente passa a ter um profundo entendimento do do sagrado. Todas as atividades, tudo passa a ser sagrado. Tudo a gente entende que pertence a Deus. O trabalho é sagrado, a família é sagrada, os amigos são sagrados. Tudo passa a ter essa noção de sagrado. Porque tudo pertence a Deus. A gente passa a ter um profundo senso de responsabilidade. Porque a gente vai prestar conta dessa mordomia como está lá em Lucas. Como, Como que nós usamos a nossa vida, nossa família, nossos bens, nossos recursos, nossos talentos, nossas oportunidades, nosso tempo, nosso dinheiro. E a única coisa que Deus requer dos mordomos é que eles sejam encontrados fiéis. E sabe o que mais que a gente vai ter de bênção na nossa vida? A gente passa a ter um, um profundo senso de dependência. Né? Então, como lá em 1 Pedro 4:10 diz, Servi uns aos outros, cada um conforme o dono que recebeu de Deus, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Nenhum mordomo poderá desempenhar o seu papel o seu sublime papel, sem a total dependência de Deus e sem o poder do Espírito Santo. Então isso que é ser mordomo. Então nós somos chamados para ser mordomo. Mordomo é aquele que guarda e cultiva, que cultiva e guarda. E para que o homem pudesse cultivar e guardar, o Senhor disse que ele deveria dominar e sujeitar a criação. Hoje também nós recebemos autoridade para sujeitar e dominar sobre as obras do diabo. Mas fazemos isso guardando e cultivando a obra que já foi consumada na cruz. E nós não somos chamados para terminar a obra de Cristo, mas para guardá-la. E isso é a gente andar pela cruz. É a gente entender que a obra já está consumada, que na cruz, Toda vitória já nos foi dada. Quando Jesus diz, está consumado, ele está declarando, terminei a obra perfeita de Deus, que era de reconciliar o homem com Deus. O alvo do diabo é fazer com que o homem saia da posição da obra consumada. Ele quer que a gente ache que essa obra não está consumada e que para que essa obra seja terminada, Deus depende da gente assim como era o objetivo dele, que o homem saísse do éden. Como é que ele fez isso? Ele tentou o homem a se tornar aquilo que ele já era. Presta atenção. O homem já era imagem e semelhança de Deus, mas o diabo enganou dizendo que se ele comesse do fruto, ele se tornaria como Deus. Hoje, o diabo usa a mesma estratégia com a gente. Você já é justo. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos justificados diante de Deus. Então, a Bíblia diz que nós somos justos. Mas ele tenta nos convencer de que a gente precisa fazer mais para ser justo. Ele quer que a gente duvide do que a gente já é para tentar se tornar pela força, pela nossa força... Aquilo que Deus já disse que a gente é. Então quando a gente age assim. A gente está totalmente desprezando. A obra consumada. E aí a gente decai da graça. A gente decai da cruz. Gente vamos prestar muita atenção nisso. Porque essa é a estratégia que ele usa. Tentar te convencer. Que você não é aquilo que você é. No Éden ele convenceu Adão que ele deveria ser como Deus, sendo que Deus já tinha feito a Adão a semelhança dele. Quando Adão caiu no pecado, ele já não estava guardando a obra consumada. E por causa disso, ele foi expulso do jardim. E agora ele deveria lavrar, trabalhar, cultivar a terra da qual fora formado. O que você prefere, queridos? Guardar o jardim ou lavrar a terra? A terra é onde a nossa nossa carne foi formada. E lavrá-la significa viver pelo seu esforço próprio. Por causa disso, muitos acreditam que o esforço próprio é bom. Por causa disso, sabe? E que deve viver assim. Mas a verdade, queridos, é que o esforço próprio é o centro da carne. Então vamos entender isso. Nós fomos chamados para guardar e cultivar. E não para lavrar. A obra está consumada. Hoje nós somos filhos de Deus através de Jesus. Jesus. Antes o Senhor tinha nos criado. Hoje ele nos tornou filhos. Em Cristo Jesus. Na cruz Jesus diz... Está consumado. Todo o trabalho de reconciliação do homem com Deus... Está consumado. Eu já fiz. E agora ele nos tira daquela posição de servo do Antigo Testamento... E nos traz para a posição de filho, de herdeiro, de co-herdeiro com Cristo. Mas nós insistimos em acreditar nas mentiras de Satanás. Nós, Nós insistimos em duvidar do que Deus tem nos falado. Do que Deus nos disse que está consumado. No sexto dia... Deus conclui a obra da criação e no sétimo dia, a Bíblia diz que ele descansou. Não é assim? A cruz é a consumação, é o término. Daí para frente, todo aquele que nele crer, que crer em Jesus, terá a vida eterna do descanso. O sétimo dia é o descanso. É o que nós deveríamos estar vivendo agora, após a cruz. Mas aí com essas ideias erradas de Satanás de trazer pra gente, que a gente né, não não, não tem essa semelhança com com Deus, de que a gente não é filho, de que a gente tem que fazer, a gente vai se esforçando cada vez mais, e tirando o foco do descanso da cruz e colocando no trabalho da obra. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso nesse sábado. Foi até conveniente aqui, né? Agora que eu tô pensando. Mas vamos pensar isso nesse dia. Nós não guardamos especificamente um dia da semana, né? Nós já até falamos disso essa semana aqui. mas qual descanso você tem vivido? Como tem sido o seu descanso na cruz? Como você tem se comportado como mordomo de Deus? Você tem achado que é proprietário? Você tem achado que você não tem direito? Ou você tem se portado como mordomo em todas as áreas da sua vida? O que se requer do mordomo é que ele seja encontrado fiel. Que nesse sábado o Espírito Santo de Deus possa revelar ao seu coração, trazer entendimento à sua vida, do seu papel. O mordomo, ele só pode desempenhar o seu papel se ele tiver total dependência de Deus. E sem o poder do Espírito Santo é impossível. Seja um mordomo fiel. entenda Você não tem mais que ganhar, correr atrás, para cultivar a terra. Mas você precisa desempenhar o seu papel de mordomo, que guarda e cultiva a terra. Cultivar é diferente de lavrar. Amanhã a gente continua com esse assunto. Que Deus abençoe o seu sábado, que Deus te livre de toda cilada lado do inimigo e eu declaro sobre a sua vida a paz do Espírito Santo de Deus. Fique com ele, em nome de Jesus.